0: Hello, bienvenidos a la tienda de las flores, de Flower Shop, para que escojan lo que necesiten y lo hagan florecer. Yo soy Alondra Flores, anfitriona de este espacio. Estoy muy feliz de estar acá de vuelta, aunque este episodio va a tener una estructura diferente a los episodios anteriores. Que si no lo han escuchado, les recomiendo ampliamente que vayan para allá. Pero si vienen directo de un live, solo para saber cómo, de qué se trata toda esta onda, de la sociedad literaria y demás, que es lo que vamos a abordar en este episodio, les doy nada más un update rapidito para que puedan devolverse al live. Cuando terminen para allá, pues vienen y escuchan un poquito más de qué va todo esto. Por lo pronto, agarren un libro, el que ustedes prefieran, y únanse a la comunidad. Van a estar leyendo yo mi material, ustedes su material, y después de que pasen de 15 a 20 minutos de lectura, eh, a lo mejor compartimos algún insight que salió de algún libro, de algún texto, de los que estamos leyendo, los que estamos por ahí, intercambiamos algunas opiniones, algunos títulos, y eso es todo. Esto nace con la idea de como darle seguimiento al hábito de la lectura y construir este sistema de apoyo en el que estén ahí disponibles en ese espacio 15 minutitos que puedes estar invirtiendo, scrolling down en in Instagram, scrolling down en Twitter, pero simplemente te, te bota la notificación de que el live ya empezó y dices, ¿sabes qué? Es tiempo de leer, es tiempo de aprender sobre este tema que estoy leyendo o de escaparme a la historia de estos personajes en esta novela y demás. Entonces, vayan para allá, disfruten su lectura y cuando termine nos vemos por acá para hablar de el hábito que está detrás de todo esto, de las prácticas de, en cuestiones de ambiente o las técnicas para leer de manera más inteligente, más rápida y con más concentración. ¿Va? Nos vemos entonces. Y bueno, los que andamos por acá todavía, solamente quiero bajar un poquito la información para entender el concepto de la sociedad literaria de manera más amplia. Y que cuando nos reunamos en los lives todas las noches, pues ya tenemos como que un background de a qué me refiero con marcador visual, a qué me refiero con el ambiente, de qué va la música que suena del fondo y demás, ¿no? Entonces, primeramente, ¿por qué sociedad literaria? Bueno, sentí que todo este concepto iba un poquito más allá de un club de lectura, porque en un club de lectura generalmente es el mismo título el que se está compartiendo en todos los integrantes eh, del club en sí. Y después, cuando pasa determinado tiempo, se intercambian percepciones de los personajes, del autor, de la trama y tal. Aquí no es un solo título el que se comparte, sino yo estoy leyendo mi material, tú estás leyendo el tuyo, tú estás leyendo el tuyo. Y al final simplemente compartimos quotes, compartimos alguna idea, compartimos el título per se. Entonces es como, tenemos un propósito en común, pero no tenemos una historia en común que seguir vaya y el propósito es justamente fomentar el hábito de la lectura y hacerlo a través de este sistema en el que nos apegamos a conectarnos de 15 a 20 minutitos alrededor de las 7 a 9 de la tarde eh, y regalarnos ese espacio y compartirlo en comunidad porque en comunidad todo se saborea mucho más es mucho más fácil y hay mucho más aprendizaje es como más enriquecedor va entonces por eso sociedad literaria. Y eh, pues simplemente como que me es importante resaltar que para mí la lectura tiene un peso tan crucial dentro del concepto de la tienda de las flores porque todo esto va de la creatividad, el propósito y la pasión. Y aunque a mí me apasiona eh, la lectura como tal, siento que también para todas las personas es como una fuente de creatividad que está ahí disponible. Si tienes cualquier tema que te interese cualquier hobby, cualquier cosa que quieras aprender, hay un material en la literatura al respecto. Entonces, eh, te ayuda a fomentar todo esto y te ayuda a ser una persona más creativa porque cada libro que lees no nada más te está enseñando algo nuevo, sino que te está haciendo pensar en cosas que a lo mejor ya sabías, pero las estás pensando de diferente manera gracias al contenido de, de ese libro, de esa nueva historia que estás descubriendo, ¿no? Entonces, así hago esta conexión con la creatividad. Y pues nada, nace este espacio que tiene eh, tres temas para mí muy importantes que abordar. Primeramente, el sustento en cuanto a creación de hábitos. Segundo, como todo lo de construir el ambiente alrededor de la lectura para que sea muchísimo más fácil como de aplicar en nuestro día a día. Y número tres, eh, algunos trucos o algunos tips que tengo para hacer de la lectura una lectura más inteligente, que la podamos aprovechar más y que tenga más eh, tengamos más como capacidad de retención de lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, en cuanto a um, hábitos. Ok, les había comentado que para mí este, esta idea de la sociedad literaria era simplemente como compartir títulos de lectura o compartirles datos de los libros que estaba leyendo y demás, pero... Conforme fui leyendo sobre hábitos, fui aprendiendo también que no se trata nada más de tener una meta, de decir quiero leer 52 libros al año y ya. sino se trata de, ok, descomponer esa meta en un sistema, en un sistema de cómo voy a lograr llegar hasta ahí, cómo voy a le lograr leer esos 52 libros al año, o sea, cuáles van a ser mis pasitos o cuál va a ser ese proceso que me conduzca a ese resultado. Entonces mi sistema el sistema que, que se me ocurrió para esto fue, ok, ¿saben qué? 15 minutos diarios. ¿Por qué? Porque a lo mejor para mí, que ya tengo como más relación con el tema y todo, se me hace fácil leer media hora, se me hace falta leer 40 minutos, pero para gente que está empezando a sembrar este hábito y tal, pues 15 minutos son completamente digeribles y lo sé porque el tiempo que llevamos haciendo los lives a la gente se le pasa... Um, volando, a mí se me pasa volando es como, de verdad ya pasaron 15 minutos ya pasaron 15 minutos, entonces así es como le empezamos como a agarrar ese cariño no de poquito en poquito y luego ya de ahí puede ser incremental, y es que eso es lo que tienen los hábitos que cambios pequeñitos que a lo mejor carecen de importancia aparentemente componen cosas y casos extraordinarios si te apegas a ellos on a regular basis, on a daily basis de eso se trata un hábito que a lo mejor no es un momento puntual de decir, me acuerdo que tal día fue el día que empecé a leer o me acuerdo que tal día fue el día que, que me convertí en una persona fitness. O sea, no es, no es tanto un momento puntual, sino que es una evolución constante, una evolución gradual que de poquito en poquito a lo mejor no se nota, pero overall, sumado todo o viendo la... La imagen completa de lejos es cuando realmente lo aprecias, que ni siquiera te diste cuenta cuándo fue el cambio, pero el cambio se, se fue dando por esa consistencia y por ese hábito. Entonces de ahí nace la idea de simplemente dedicarle 15 minutos al día, 15 minutos en un horario que a lo mejor ya no es de trabajo, ya no es de más, es un horario como de relax, que les digo, se les puede ir en darle scrolling down a TikTok, scrolling down a Instagram, simplemente en vez de como mutear la notificación de live, le dan clic, agarran su libro y se ponen a leer con nosotros. Es, es todo y es de lo que va todo esto, ¿no? Ahora, el ambiente. El ambiente es algo súper importante en cuestiones de lo que estamos haciendo en el live. Número uno, para mí es súper importante estar sentada en una posición a lo mejor lejos de la cama. ¿Por qué? Porque mucha gente tiende como que, especialmente si estás empezando a introducir el hábito en tu vida, tienes como que esta idea de que a lo mejor la lectura da sueño, la lectura me da flojera, la lectura me ayuda con el insomnio, si no puedo dormir agarro un libro y en cinco minutos ya estoy. ¿Saben? Como que es esta idea de... de que sí, la lectura te ayuda a soñar, pero a soñar despierto y a soñar más allá y a despertar tu creatividad, no a soñar en términos de me voy a dormir. Entonces, como para evitar esa conexión o para desligar estos dos términos de la lectura y, y el dormir, lo más lejos de la cama que puedas estar, lo, no acostarte, sino estar en una posición sentada, y eso también tiene, tiene implicaciones como biológicas que más adelante les explico, pero estar sentados en una posición cómoda, no para dormirte, sino para disfrutar el momento. Y la luz es muy importante en términos de ambiente, que sea una iluminación adecuada, que no te cause fatiga, que no te cause este, somnolencia, que no te cause como estrés. Hay una luz de pronto muy amarilla que nos abruma y que no es como adecuada. Entonces una eh, iluminación adecuada es muy importante. Y yo siempre suelo tener que a lo mejor es como un bonus, pero si puedes aplicarlo está increíble. Una velita ahí prendida donde estoy leyendo. ¿Por qué? Siento que las velas son como esta compañía silenciosa, esta compañía que está ahí en movimiento eh, y que le agrega como calidez a cualquier entorno. Entonces cuando estamos leyendo que a lo mejor puede ser como una actividad muy en soltitud y aunque estemos leyendo en comunidad pues cada quien está en su espacio y todo... Pero si le agregamos una velita es como, ok, estoy como teniendo esta interacción con el autor o con los personajes de la historia que estoy leyendo y hay algo ahí que se está moviendo en mi entorno y que me está dando calidez y me está dando iluminación y tal. Entonces esta presencia eh, que compartimos de la intimidad, como esta velita, no sé. Entonces realmente lo recomiendo mucho. Yo yo creo y lo pueden comprobar que hace toda la diferencia en tiempo, en términos perdón, de ambiente. Y por último está la música. Si ya se han conectado a los lives, saben que tenemos una música de fondo, si no lo han hecho y a lo mejor no están muy acostumbrados o piensan que ustedes son de las personas que se distraen fácilmente con cualquier ruido, yo era de esas personas, en verdad. Sin embargo, la música que escojo para los lives es una música sin letra, es una música que no es a lo mejor comercial o, o conocida en términos de melodía y tal, y es una música que aunque es clásica, no son como canciones de cuna ni nada, porque les digo, lo último que quiero es relacionar eh, el hábito con el dormir o con el descanso en términos de knocking out, ¿saben? Entonces, música alegre clásica que no, no sabemos a lo mejor como que la pista o no sabemos la pieza, sin letras. ¿Por qué? Porque esta música lo que hace es bloquear ruidos del entorno, bloquea la película que está viendo mi hermano en su cuarto y que se medio escucha a través bloquea eh, la llamada que mi papá está haciendo abajo eh, que entre estoy en la conversación y estoy en la lectura bloquea los pajaritos que están ahí afuera o la madera que está sonando o el cristal o el aire ¿saben cómo? bloquea todos esos factores de distracción que puedan estar en el ambiente porque simplemente se vuelve como este background al que te acostumbras y que a lo mejor, les digo, en un principio es un poco difícil, pero con el tiempo le vas agarrando cariño. Y más porque va generando como que se va convirtiendo como todo este onda de la luz, la velita, la música, todo como que va sumando a la experiencia de la lectura. Y al final te resulta súper eh, cómodo, súper placentero, súper... Eh, eh, como familiar, ¿saben? Este ambiente de leer. Entonces ya cuando estás así todo en ese ambiente ya se te da mucho más fácil el abrir el libro, el dedicarle estos minutos a la lectura, totalmente inmerso en la historia y tal, ¿sabes? Como no distraerte tan fácil. Si batallas un poquito con la música, lo que les recomiendo que hagan en el live es bajarle el sonido al teléfono y conforme te vayas uniendo a los lives y a los lives y pasen los días, te va a ir resultando muchísimo más fácil, de verdad, Personas que ya se suman a los lives me han dicho de que antes se me hacía muy complicado con la música y ahora de verdad me dio un montón a concentrarme. Entonces, es los resultados están ahí, así que esta es una invitación abierta a que le den la oportunidad a la música en términos de ambiente, a la velita en términos de ambiente. Y, I can't stress this enough, por favor, no se acuesten cuando están leyendo, si no dominan ya el hábito como tal, ¿va? Y bueno, ahora pasamos a, ya hablamos de los hábitos, hablamos del ambiente. Ahora quiero hablar de dos tips que para mí son súper importantes. Y siempre les hago referencia a esto en el live. A veces yo no los aplico como tal, a veces sí. Es porque es como eh, este acostumbrarte a, entonces a lo mejor a veces como que no me encuentro en el mood y todo, pero son súper, súper importantes y quiero que cuando los mencionen en los lives sepan de lo que estoy hablando. El primero es el marcador visual. El marcador visual puede ser tu dedo, puede ser una pluma, puede ser una regla, puede ser cualquier eh, elemento que te sirva como para seguir la lectura o para seguir el renglón que estás leyendo. Porque es importante? Ok, vamos a ir subrayando lo que vamos leyendo sin tocar la página como tal, con la pluma o con el dedo, con lo que sea que sea tu marcador visual, para no generar como esa fricción que nos haga detenernos. Pero el marcador visual lo que ayuda es a tener una velocidad del de 25 al 50% más rápido que si no lo utilizas. ¿Por qué? ¿Por qué funciona un marcador visual? Número uno, los niños lo usan, los niños que son los másters en aprender cualquier cosa muchísimo más rápido que las personas lo utilizan hasta que nosotros les decimos ¿sabes que ya no uses el dedo ¿sabes qué? ya no sigas la lectura con tu dedo pero de hecho nosotros también lo seguimos usando como adultos inconscientemente por ejemplo, cuando nos piden contar tal cantidad de filas o tal cantidad de cosas utilizamos el dedo para señalar las cosas que estamos contando ¿Por qué? porque esto nos da un mayor enfoque tener un marcador visual nos da un mayor enfoque los ojos son naturalmente atraídos por el movimiento creo que esta es como que una herramienta de supervivencia que tenemos desde el inicio de los tiempos, cuando cazábamos, cuando o nosotros éramos la presa y teníamos que estar detectando quién nos estaba cazando o nosotros estábamos cazando y teníamos que estar detectando dónde se movía nuestra presa. Entonces los ojos se atraen al movimiento por naturaleza y al nosotros estar usando un marcador visual, nuestros ojos van a seguir como esa parte que nosotros estamos moviendo. Además, Funciona un marcador visual porque biológicamente tenemos sentidos que están hiperconectados, por ejemplo, eh, no sé, Jim Quick da mucho el ejemplo de el durazno, que nunca pruebas en sí un durazno como tal, sino que lo hueles, entonces por esa conexión que hay entre el olfato y el gusto, no tienes que probar el durazno. Simplemente con olerlo ya te está generando ese sabor, por eso cuando estamos constripados no tenemos olfato, entonces la comida no nos sabe, porque estos dos sentidos están tan ligados que ni siquiera reconocemos uno sin el otro, ¿saben? Y así pasa con la vista y el tacto, están súper relacionados, entonces cuando usamos un marcador visual estamos mucho más en contacto con lo que estamos leyendo porque estamos aplicando el tacto y estamos aplicando la vista. Okay? Y les digo, al principio se siente incómodo o se siente raro porque no estamos acostumbrados, pero la práctica es lo que genera ese progreso. Y es como que un reto al principio que genera incomodidad, pero que vale la pena. ¿Por qué? Por esta velocidad que nos da en términos de lectura. ¿Y por qué es importante como la velocidad de lo que leemos? Bueno, hay tres, tres obstáculos principales a la hora de leer. ¿no? Primero es la falta de educación. Y esto es súper importante y también lo menciona mucho Jim Quick porque dice que nosotros dejamos de aprender cómo leer cuando tenemos alrededor de 6 o 7 años. O sea, una vez que aprendemos a leer, es todo lo que nos enseñan de la lectura. Sin embargo, la cantidad de cosas que leemos y la dificultad de cosas que leemos desde los 7 años hasta, hasta toda la vida va en incremento. O sea, leemos mucho más y leemos cosas mucho más difíciles y ya no estamos aprendiendo a cómo leer esa cantidad de información y esa dificultad de información. Entonces no es como que haya buenos o malos lectores, simplemente hay lectores que se siguen educando, que siguen eh, entrenándose y lectores que no. Entonces el primer obstáculo de la lectura es la falta de educación. El segundo es la comprensión y aquí es donde entra la velocidad. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea de que entre más espacio leemos, más, más texto comprendemos, pero eso no puede estar más alejado de la realidad. En realidad, entre más velocidad tenemos a la hora de leer, tenemos más comprensión. ¿Por qué? Porque tenemos más enfoque. Si le das a tu cerebro este tiempo para que piense en otras cosas en lo que tú lees palabra por palabra, por palabra, tu cerebro se ve a irá, a, "Híjole, tenía que hacer esto. Híjole, esto otro." Entonces se trata de no darle al cerebro este tiempo para como divagar. Porque si, si no le das al cerebro el estímulo que necesita, él lo va a buscar en otra forma, en otro lado, y generalmente eso es en forma de distracción. Entonces, entre más velocidad tienes más comprensión, porque hay más enfoque en lo que estás haciendo, no le das tiempo a tu cerebro para pensar en nada más. Entonces, el primer obstáculo, falta de educación. El segundo, la comprensión, que está muy ligado a la velocidad. Y el tercero, es la regresión. Que es como releer lo que estamos leyendo. Yo creo que a todos nos pasa que estamos leyendo. De repente, ay no, no me acuerdo qué acabo de leer. Y nos devolvemos. Entonces es como estar viendo una película y estar. Regrésele y regrésele y regrésele. No es como que vayas a entender mejor la escena. Porque lo único que estás haciendo es como rompiendo ese momentum de la película. Y perdiendo como que el contexto en sí. Y pasa lo mismo con la lectura. Cuando te regresas y te regresas a leer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces... Por eso es muy importante el marcador visual, porque te ayuda con eh, concentración, con enfoque, con velocidad. Y la velocidad te ayuda mucho en la comprensión de lo que estás leyendo. Va, Entonces, siempre que hablemos de marcador visual, estamos hablando de utilizar tu dedo, utilizar eh, un lápiz, utilizar una pluma para ir siguiendo lo que estás leyendo. Y entre más apresures el marcador visual, más rápido va a ser tu lectura, más rápido vas a ir... Eh, leyendo y más comprensión, es la que vas a ir adquiriendo, ¿ok? Por ahí, igual si están en el live y quieren compartir cómo se sienten usando el marcador visual, si está difícil, si eh, no se acostumbran, todo eso es parte del sentido de comunidad y de eso se trata la sociedad literaria, de eso se trata en esos 15 minutos, de darnos cuenta que a lo mejor no es, no es fácil el proceso de forjar el hábito no es fácil el estar desaprendiendo todas estas cosas que teníamos eh, arraigadas con respecto a cómo se lee y cómo no se lee. No es fácil, pero esta incomodidad es parte de... Y siento que es muy importante como motivador el saber que no estamos solos, que hay más gente que está pasando por el proceso, que hay más gente que le está resultando difícil. Entonces, siéntanse libres de pasar por ahí, siéntanse libres de dejar sus experiencias, sus comentarios y todo con respecto a cualquier cosa que esté pasando en su lectura, cualquier feeling, cualquier tema, o con respecto a todas estas técnicas que estamos eh, hablando aquí, ¿va? Y ahora, eh, como último tip, quiero hablarles sobre el ángulo de la lectura. Y esto va muy ligado a por qué no... No les recomiendo como leer acostados. Número uno, por ejemplo. Cuando estás leyendo y tienes la lectura sobre una mesa generalmente tus ojos están volteando no eh, en un ángulo recto. Entonces, ¿qué es lo que hace que las letras sean más chiquitas? Si son más chiquitas, son más difíciles de leer y es más cansado leer. Entonces, si no estás leyendo en un ángulo recto y tienes tú como tu lectura apoyada sobre una mesa o sobre una superficie, ¿qué es lo que tiende a hacer la persona? Tiende a doblarse. Dobla el cuerpo para acercarse a la lectura y así poder eh, ver las letras más claramente. Pero... ¿Qué pasa? Cuando se dobla el diafragma, al momento de doblarte para acercarte a la lectura, la última tercera parte del pulmón, que es la que absorbe dos tercios del oxígeno que va a la sangre, está bloqueada porque, porque tú estás como que doblado. Entonces, absorbes menos oxígeno y te fatigas más. Y ahí volvemos a toda esta idea que les digo de relacionar la lectura con el sueño, con cansarte y, y demás. No es en sí el hábito de la lectura es lo que te cansa, sino la forma en la que estás practicando el hábito, ¿sabes? Todo esto de leer acostado, de, de relacionar como la actividad con la cama, de bloquear tu diafragma y no estar recibiendo el oxígeno suficiente, todo eso es lo que te cansa o lo que te fatiga al momento de estar leyendo. Leer con la luz inadecuada o... Saben, como todas estas cosas que estamos trabajando. Entonces, por eso es súper importante como mantener una posición derecha. Y en vez de doblar tu cuerpo para acercarte al libro, lo más como que prudente sería leer, levantar el libro y leer eh, con un ángulo recto de tus ojos a la lectura. Sí, pero no, no doblando tu cuerpo, sino levantando el libro, acercándolo a tus ojos. Siento que eso es algo que está al alcance de todas las personas en donde sea que estés leyendo. Entonces eso es súper importante y sería como un segundo tip para la sociedad literaria. Entonces cuando estés leyendo, si estás sentado, procura tener tu libro de frente a ti, procura utilizar un marcador visual y pues como manera de resumen decirles que, que ese es el sentido de todo esto, ¿no? Como la tienda de las flores nace para poder compartir percepciones y para poder fomentar cualquier tipo de tema que se relacione con creatividad, con propósito y con pasión. Y les digo, la lectura para mí es una parte fundamental en todo esto. Así que nada, espero verlos por los lives que les digo pasan de entre 7 y 9 de la noche. Eh, pueden como que activar las notificaciones de la cuenta para que en cuanto empiece el live, pues, les suene por ahí el teléfono y se conecten con nosotros. Agarren su libro, agarren lo que sea que funcione para ustedes como marcador visual, se integren en un ambiente de lectura y vayamos poquito a poquito construyendo este hábito a través de este sistema que la verdad es que no se me puede hacer como más digerible, ¿saben? Es, de verdad, no les puedo es que tienen que vivirlo para, para poder saberlo pero no les puedo decir lo enriquecedor que es como estar compartiendo temas estar compartiendo títulos estar compartiendo experiencias y en sí la dinámica es ok, empieza live damos unos minutitos para que se conecten pues las personas que vayan a entrar eh, platicamos de lo que sea durante esos minutos empezamos la lectura con la música de fondo cada quien en su en su material y al final si hay no sé quotes que se compartieron durante el tiempo que estuvimos conectados o si hay títulos o si hay preguntas las discutimos y ya simplemente son como es como regalarte este momento para número uno implementar la lectura en tu vida número dos aprender sobre lo que estás leyendo y número tres compartir y el compartir es una parte clave del aprendizaje porque el que enseña, aprende dos veces así que es un win-win para todos espero verlos por allá, espero verlos por acá también más seguido en la medida de lo posible y que puedan implementar las técnicas que puedan compartir cómo se sienten al implementar las técnicas, compartir cómo se sienten con la dinámica como tal muchas gracias por estar aquí y ya saben, tomen lo que necesiten y por fin por fin háganlo florecer. ¿Va? Bye, bye.